0: Oltre la tua perdita, no! Giorgio si ritrovò a sedere sul letto, la fronte madida di sudore e l'aria che sembrava non trovare la strada verso i polmoni. Almeno fosse stato così, morto quel maledetto giorno, invece qualcosa o qualcuno lo aveva trattenuto su questa terra mentre lei se n'era andata per sempre. Il caldo infernale e l'attesa sulla pista dell'aeroporto, pigiati all'inverosimile nel 737, sembravano non finire mai. Poi finalmente il decollo e la splendida terra che li aveva deliziati con la sua natura lussureggiante e il mare di una bellezza mozzafiato spariva lentamente nel blu ipnotico dell'oceano. Ultimi sbiaditi ricordi di Giorgio l'improvvisa picchiata del velipo, urla, terrore ed infine lo schianto erano stati rimossi dalla sua mente in un tentativo di autodifesa etichettato come amnesia da shock post-traumatico. Al rientro in Italia erano seguiti estenuanti mesi di terapia intensiva e clinica di riabilitazione. In quel difficile periodo tutti avevano cercato di sostenerlo in ogni modo possibile, e pian piano la memoria era tornata. Giorgio aveva pianificato nei minimi dettagli la vacanza, ed ora che i ricordi riaffioravano, il tempo peggiorava le cose anziché migliorarle. Proprio questo gli altri non riuscivano a capire. Trascorso un anno, Giorgio, tornato come nuovo o quasi, avrebbe dovuto cogliere al volo quella seconda possibilità. Nel terribile incidente erano sopravvissuti solo in sé, lei non c'era più. Gli altri lo chiamavano miracolo, lui lo viveva come una maledizione. Ora che l'aveva persa, ogni esperienza vissuta insieme gli appariva in tutto il suo splendore. Giorgio era la mente, organizzava le loro uscite, si studiava mappe, usi e costumi sceglieva quando partire e cosa visitare. Ma lei era una vera e propria guida senza nemmeno bisogno di aprire un libro. Coglieva ogni sfumatura del paesaggio, il più piccolo particolare dei volti, la minima stramberia nelle usanze del posto. Lui come tutti, ben conscio della miseria di alcuni posti visitati per una fugace vacanza, cercava di non badarci perché in fondo era lì, solo per divertirsi e rilassarsi. Lei no. Lei scrutava, osservava avvilita, cercava una soluzione ad ogni bruttura e sapeva cogliere il dolce sorriso di un bambino nella peggiore delle favelas. Giorgio, quando sentiva la sabbia sotto ai piedi, aveva il solo desiderio di sdraiarcisi sopra, chiudere gli occhi e abbandonarsi ad un dolce sonno ristoratore. Figuriamoci se lei era d'accordo. Eh no, bisognava passeggiare, curiosare viuzze e negozietti ed inforcare quanto prima la maschera da snörkling per deliziare l'anima osservando la barriera corallina pullulante di vita. Cosa avrebbe dato Giorgio per ripetere tutto questo insieme a lei? Perché era stato tanto stupido da non accorgersi quanto quei momenti fossero preziosi? dicono che uno chef sia come un piccolo dittatore che comanda tutti a bacchetta e non da retta a nessuno. Giorgio invece non aveva mai avuto miglior alleata nel suo lavoro ed ora senza di lei sentendosi perduto aveva abbandonato per sempre i fornelli. Chi li voleva bene davvero e ancora non si era stufato dei suoi malumori, dei silenzi e delle sfuriate tentava di aiutarlo con ogni possibile consiglio impara quel nuovo mestiere, iscriviti al tal corso, frequenta la palestra e via dicendo. Lui, sebbene conscio delle loro migliori intenzioni, arrivava perfino a detestarli. Lasciatemi in pace, come fate a non capire? Io non posso, non voglio vivere così! E per questo suo atteggiamento egli era diventato un sorvegliato speciale. Quel pomeriggio però Stefano era stato costretto a lasciarlo solo, proprio in cima alla bianca falesia che dominava a picco sulle onde arrabbiate. L'amico dottore era corso in ospedale per un'urgenza operatoria. «Questo posto è davvero magico, non trova anche lei?» L'uomo, colto di sorpresa, era trasalito. «Mi perdoni, non volevo spaventarla». «Vengo spesso qui, la scogliera mi regala incontri speciali!» A parlare era stata un'anziana donna. Giorgio, colpito dalla gentilezza nella sua voce, non se l'era sentita di mandarla a quel paese per aver involontariamente interrotto il suo funesto proposito. «Sì, lo adoravo anche io prima, ma ormai, ridotto così, per me non è più lo stesso!» giovanotto le andrebbe di tener compagnia ad una vecchia curiosa signora sicuramente avrà mille cose interessanti da raccontarmi e chissà forse anche io potrei esserle di aiuto e senza attendere risposta preso Giorgio sotto braccio aggiunse se permette mi appoggerò un pochino a lei nella discesa Giorgio sorrise amaramente e abbassati gli occhiali scuri si voltò verso di lei, mi dispiace ma non posso aiutarla un granché, forse non se n'è accorta ma io, si sbaglia caro ragazzo, anche io come lei non ci vedo, ma il ticchettio del suo bianco bastone è inconfondibile, non si preoccupi per la strada, ci penserà Miele è solo che mi dolgono le ginocchia e il suo sostegno sarà prezioso. Detto ciò la donna esortò l'animale con un leggero movimento del guinzaglio, ed il fedele cane guida partì più docilmente del solito. Sapeva che un nuovo ed inesperto amico si era giunto alla cordata. Giovanotto mi racconti com'è successo?